0: Cabeça, ombro, joelho, pé, Cabeça. It's a different introduction, okay? <laughs> Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. And, you know, this is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia. As always, I do not intend to move away from here anytime soon. And after listening to this episode you'll have some good vocabulary to talk about drugs. Yes, that's a very common topic to talk about. I mean, uh, not that people uh, do drugs most of the time, but because this is on the news all the time here in Brazil, you're going to have some good informal and formal vocabulary to talk about that subject. As always, I have um, included a few things, uh, a few extra things in the learning guides because Uh, I didn't really have time to talk about everything that I wanted. Uh, I have additional expressions and other things that might be of interest if you need to discuss that topic. If you don't know what a learning guide is, or uh, rather, if you have never seen a learning guide from our podcasts, go to portuguesewitheli.com forward slash school. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash school, and you can download a free learning guide for you to see whether like it, and also I include a few tips on how to use not only the podcasts, but also a simple framework for you to study Portuguese in a way that you don't need to spend like hours and hours a day, if you don't have many free hours a day, and who has these days, right? <laughs> I wish. Então, agora, vamos embora começar com o nosso episódio 171, falando um pouco sobre drogas. Às vezes o pessoal zomba da minha mania de recorrer a ditados para explicar o que vejo. Mas faço isso porque sempre acabo tendo razão no final. E o ditado que eu mais uso é: Diz-me com quem tu andas e te direi quem és. Um amigo meu, Pedro, começou assim. Primeiro, Pedro sempre foi um rapaz tímido, mas queria se entrosar com um grupinho de intelectuais na faculdade. Ele se enxergava como escritor. Os intelectuais, que para mim estavam mais para intelectualoides, bebiam feito gambás. Era para buscar inspiração, diziam. O Pedro começou a tomar umas para acompanhar os amigos e também para buscar inspiração. Eu quis dissuadi-lo e disse a ele que cachaça era quase sempre a porta de entrada para drogas mais pesadas. Mas quem disse que ele me deu ouvidos? E em pouco tempo saiu de um bebedor casual para um alcoólatra, quanto mais. Depois de dois meses, estava tão fissurado no álcool que mal frequentava o curso. Ou estava bêbado, ou estava de ressaca. Ainda tentei dar um conselho ou outro, mas sempre que eu mencionava a palavra vício, ele retrucava. Viciado? Quem aqui está viciado? Entendo que o barato é bom. A gente se esquece dos problemas, de repente pensa com maior clareza. Eu mesmo adorava a lombra que vinha depois de umas tragadas de maconha. Mas sair daí para drogas mais pesadas é um pulo. Além do que, Usar drogas pega muito mal para o nome de alguém. Ganhar fama de noiado é o pior que pode acontecer para quem quer ser um profissional no futuro e ser levado a sério. Eu consegui largar as drogas, ainda que o desmame tenha sido doloroso e os efeitos perniciosos. E, recente, peguei o Pedro fumando maconha. Meu coração ficou apertado porque sabia que, dali em diante, era só ladeira abaixo. Depois ia para o crack, depois cocaína e, quem sabe, injetáveis. Meu Deus, só de imaginar que o Pedro deve estar frequentando bocas de fumo me dá medo do que pode acontecer. Sei que ele não tem um pingo de juízo. As drogas derreteram o cérebro dele. Mas vou tentar fazer alguma coisa. É nas horas difíceis que se conhecem os amigos. Bueno, <risos> o narrador começa falando um pouco sobre a personalidade dele. Porque o narrador gosta de usar ditados para falar das coisas. Mas, quando ele usa ditados, as pessoas zombam dele. Quando ele usa ditados, as pessoas zombam dele. E aqui, observe bem, o narrador não disse as pessoas. O narrador utilizou a palavra o pessoal. E essa é uma palavra que você pode usar no lugar de as pessoas. Por exemplo, o pessoal acha que aqui é tudo muito simples. Não, não. Nessa empresa, tudo é muito complexo e é importante seguir as instruções. O pessoal acha que é fácil, mas não é fácil, não. Essa é uma palavra que nós usamos mais frequentemente. No português do Brasil, nós não usamos muito a gente com o sentido de as pessoas. É diferente do que você vê no espanhol e também é diferente do que você vê em outros países que falam português. A segunda palavra que o narrador utilizou, e que é muito boa, é zombar. Bom, a palavra é boa, o significado não muito. Porque quando você zomba de alguém, ou quando você zomba de alguma coisa, você faz comentários, geralmente não são comentários positivos, para humilhar, diminuir, ou talvez ridicularizar. Por exemplo, quando descobriram que o Francisco foi estudar teatro na universidade, os amigos dele zombaram da escolha dele. Os amigos dele zombaram da escolha dele. Os amigos disseram, e como é que o Francisco vai comer? ele vai interpretar um personagem comendo. Ha, 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 ha. É sempre um comentário para diminuir, para humilhar ou para ridicularizar. Hum? Zombar. E o pessoal zomba do hábito que o narrador tem de usar ditados. E um ditado é um dito. Um provérbio é uma frase que geralmente é fixa e que revela muita sabedoria de uma cultura. Alguns ditados que eu conheço é, quem quer ser enganado, paga sempre adiantado. Outro ditado é, melhor um pássaro na mão que dois voando. Temos muitos ditados na língua portuguesa. Assim como em outros idiomas também. E aí, o narrador diz que usa esses ditados porque ele sempre tem razão. Ou seja, os ditados explicam bem o que ele quer dizer. E o ditado que ele mais usa é: Diz-me com quem tu andas e te direi quem és. Diz-me com quem tu andas e te direi quem és. Esse ditado é muito comum. Se eu não me engano, ele veio da Bíblia e ele significa que as suas companhias, seus amigos, as pessoas mais próximas, vão dizer que tipo de pessoa você é. Ou seja, se seus amigos são todos estudiosos, você também é uma pessoa estudiosa. Se os seus amigos são todos preguiçosos, você também vai ser uma pessoa preguiçosa. Eu concordo com esse ditado em parte. Falou outra hora. <risos> Bom, e aí o narrador começa a falar sobre o amigo dele, o Pedro. Ele diz que o Pedro é, era um rapaz tímido, mas ele queria se entrosar com um grupo de intelectuais. O Pedro queria se entrosar com um grupo de intelectuais. E quando uma pessoa se entrosa, geralmente num grupo, numa vizinhança, num lugar novo, isso significa que essa pessoa se adapta. Ela começa a se sentir confortável e adaptada a esse novo grupo. Por exemplo... Desde que mudei meu filho de escola, ele está tendo dificuldades para se entrosar com os amiguinhos. Desde que mudei o meu filho de escola, ele está com dificuldades para se entrosar com os amiguinhos. E eu tive problemas assim quando eu era criança. Eu não me entrosava muito facilmente. Hum? Lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, você vai ver mais exemplos dessa expressão. E por que, que o narrador, perdão, por que, que o amigo do narrador queria se entrosar é, com um grupo de intelectuais? Bom, porque o Pedro, o né, é, que é o amigo do narrador, o Pedro se enxergava como escritor. Ou seja, o Pedro se via como escritor. Ele olhava para ele mesmo e dizia, hum, eu sou escritor. É assim que ele se enxerga. Enxergar tem outros usos que vão estar lá no guia de aprendizagem, mas é um sinônimo geral de ver ou perceber com os olhos. E o narrador diz, hum, esses intelectuais, para mim, não são intelectuais. Eles estão mais para intelectualoides. Eles estão mais para intelectualoides. Aqui temos uma palavra e uma estrutura. Essas duas é, expressões são muito úteis. A palavra é intelectualoide. E uma pessoa intelectualoide, ela quer parecer mais inteligente, ela quer mostrar que tem conhecimentos que, na verdade, ela não tem. Ela quer passar uma imagem de pessoa intelectual quando ela mesma não é nada, nada intelectual. Por exemplo, pessoalmente eu não gosto de ir para o departamento de literatura da universidade. Lá está cheio de intelectualoides falando de coisas que eles não entendem e falando de livros que eles nunca leram. É um bando de intelectualoide. Essa é uma palavra bem negativa. Hum? Então, você pode usá-la como insulto. <risos> não que você vá sair por aí insultando todo mundo, por favor. A estrutura que nós temos é estar mais para blá, blá, blá. Essa é uma comparação, ou melhor dizendo, uma estrutura de comparação, e a gente, quando diz que está mais para alguma coisa, primeiro, a gente nega, a gente rejeita uma comparação anterior ou uma é, imagem anterior e acha que está mais parecido com o que a gente diz que é. Uau, que explicação complicada. <risos> Sim, mas temos um exemplo. Eu queria desenhar uma girafa. Eu queria desenhar uma girafa. Mas o resultado está mais para um monstro. Ou seja, o meu desenho ficou muito feio. Eu queria desenhar uma girafa, mas... Agora está mais para o monstro. Lá no guia de aprendizagem vamos ter mais exemplos disso. Ah, e os intelectuais que o narrador descreve bebem muito. Eles bebem feito gambás. E beber feito gambá significa beber muito, muito mesmo, e normalmente bebida alcoólica. E o gambá é um animalzinho pequeno que normalmente tem o um pelo preto e branco e ele solta uma substância muito fedorenta. Tipo, que cheiro horrível. Esse é um gambá. Mas quando a gente diz que alguém bebe feito um gambá, isso significa que essa pessoa bebe demais. Por exemplo... Depois que se aposentou, o meu tio passou a beber todos os dias. Agora ele bebe feito um gambá e não quer mais fazer nada. Agora ele bebe feito um gambá e não quer mais fazer nada. Aparentemente, todo mundo aqui bebe muito porque quer procurar, né, quer buscar inspiração. Isso é o que dizem, os amigos intelectuais, né, do Pedro. O narrador tentou dissuadir o Pedro. O narrador tentou dissuadir o Pedro. Provavelmente, ele não achava boa ideia que o Pedro bebesse e quisesse entrar para um grupo de intelectuais. Porque dissuadir... Bom, quando você dissuade uma pessoa e você dissuade alguém de alguma coisa, isso significa que você faz essa pessoa mudar de ideia. Você faz ela mudar uma decisão normalmente com argumentos ou com, talvez, ameaças. <risos> é tipo... E o exemplo que eu vou dar... É um exemplo pessoal. Eu não sei se eu contei para você, mas o meu primeiro curso na universidade era sociologia. Quando eu decidi estudar sociologia, todo mundo tentou me dissuadir. <risos> Isso foi verdade. Todo mundo tentou me dissuadir da ideia de estudar é, sociologia. Eles diziam, mas ele é aqui... O que é que você vai fazer? Onde você vai trabalhar? Sociologia é coisa de gente que não tem o que fazer. Você vai passar fome, hein? <risos> é, mas eles não conseguiram dissuadir, né? é, não conseguiram me dissuadir dessa ideia, e eu acabei estudando sociologia. Conto depois o que aconteceu. E o narrador tenta dissuadir o Pedro, apresentando alguns argumentos. Ele diz que cachaça era quase sempre a porta de entrada para drogas mais pesadas. Cachaça era quase sempre a porta de entrada para drogas mais pesadas. E a cachaça, provavelmente você sabe o que é, mesmo que você não beba, porque é uma aguardente, é uma bebida alcoólica muito forte, típica aqui do Brasil. Em muitos lugares, é, as pessoas gostam de beber cachaça. E a cachaça é feita com cana-de-açúcar. Tinha até uma musiquinha, essa é uma pequena observação, uma musiquinha que dizia Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Não. Era muito legal. Bom, e o narrador diz que a cachaça era a porta de entrada para drogas mais pesadas. Quando a gente chama alguma coisa de porta de entrada para outra coisa, isso significa que essa coisa é o elemento inicial, o elemento que dá início que começa outra coisa. Mais uma vez, é, a gente tem exemplos que fica melhor de entender. A peça Romeu e Julieta foi a minha porta de entrada ao mundo do drama inglês. A peça Romeu e Julieta foi a minha porta de entrada ao mundo do drama inglês. Depois de assistir Romeu e Julieta, eu assisti várias outras peças de autores britânicos. E outro exemplo? Eu comecei bebendo um pouco de cerveja, e cerveja foi a minha porta de entrada ao mundo das bebidas alcoólicas. Eu bebia muito depois de começar com a cerveja. Lá no nosso guia de aprendizagem, vamos ter outros exemplos dessa expressão. E o narrador disse que cachaça é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Ou seja, quem começa consumindo cachaça, depois vai para outro tipo de droga. E ele disse aqui, mas quem disse que ele me deu ouvidos? Essa estrutura mas quem disse que, ou, mas quem diz que, blá, 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 é uma forma enfática de dizer que algo não aconteceu. <risos> ou seja, quando o narrador diz, mas quem disse que ele me deu ouvidos? Isso significa que o Pedro não deu ouvidos, não prestou atenção ao que o narrador disse. Outro exemplo, eu queria muito comprar alguma coisa para comer, mas quem disse que eu tenho dinheiro, eu queria muito comprar alguma coisa para comer, mas quem disse que eu tenho dinheiro, eu deixei meu dinheiro em casa. E o narrador vai falando que o amigo dele, o Pedro, antes bebia casualmente, mas agora ele era um alcoólatra quanto mais. Agora ele era um alcoólatra quanto mais. E um alcoólatra é uma pessoa que tem dependência física e talvez psicológica de álcool, de bebidas alcoólicas. O alcoólatra é uma pessoa alcoólico. Também pode ser uma pessoa, mas é um pouco menos comum no português brasileiro. Mas nós temos uma organização chamada Alcoólicos Anônimos, que eu já mencionei em episódios passados. E quanto mais significa que alguém tem o hábito de fazer alguma coisa e, geralmente, é uma coisa negativa. Hum? Por exemplo, quando o narrador fala de alcoólatra quanto mais, isso significa que o amigo do narrador bebe com muita frequência. E um outro exemplo é... Eu não acredito em nada que o José diz. Eu não acredito em nada que o José diz. Ele é um mentiroso, quanto mais. Eu não acredito em nada que José diz, porque ele é um mentiroso, quanto mais. E o narrador vai explicando que, em dois meses, o Pedro bebeu tanto que ele ficou fissurado no álcool. Ele ficou fissurado. No álcool. E ficar fissurado ou estar fissurado, ou também ser fissurado ou fissurada em alguma coisa, significa ter obsessão por essa coisa. Por exemplo, é muito fácil dar um presente para o Marcelo porque ele é fissurado em livros de terror. É muito fácil dar um presente para o Marcelo porque ele é fissurado em livros de terror. Então, compra qualquer livro de terror e dá para ele. Ele vai ficar feliz. Um outro exemplo. Quando eu estava na faculdade, não tinha muito tempo para preparar comida. Então, comecei a comer hambúrguer quase todo dia. Agora estou fissurado em hambúrguer. Adoro hambúrguer, como um hambúrguer toda hora, no almoço, na janta e no café da manhã. O tempo todo, eu estou fissurado. <risos> ah, e antes, quando eu era criança, eu era muito fissurado em doces. Hum, qualquer coisa, até açúcar puro, eu comia tudo. Hoje já não estou mais tão fissurado assim. E o narrador diz... O Pedro frequentava pouco o curso agora, porque ou o Pedro estava bêbado, ou seja, sob o efeito do álcool, ou o Pedro estava de ressaca. E a ressaca é a sensação que a gente tem, geralmente é um mal-estar, um desconforto, que a gente tem depois de beber muito álcool. Algumas pessoas bebem um pouquinho só e já ficam com uma ressaca muito forte. E um exemplo? Ah, não, não, obrigado, mas eu não quero beber vinho. Quando eu bebo vinho, eu tenho uma ressaca terrível no dia seguinte. Quando eu bebo vinho, eu tenho uma ressaca terrível no dia seguinte. E dizem aqui no Brasil que beber café ajuda a curar ressaca. <risos> não sei se ajuda, não, mas eu gosto muito de café. E aí o narrador fala né, que o Pedro ou estava bêbado ou estava de ressaca. E o narrador tentou ajudar. Mas quando o narrador falava a palavra vício, o Pedro retrucava. Viciado? Quem aqui está viciado? E o vício é a dependência, geralmente física ou psicológica, que uma pessoa tem é, de alguma coisa. Algumas pessoas são viciadas em droga, ou seja, elas têm vício em droga, Outras pessoas são viciadas em jogos, ou seja, elas têm vício em jogos. Bom, tem gente viciada em tudo. <risos> e às vezes a gente meio que fica viciado em algum filme, alguma série, algum livro. Eu mesmo sou viciado em livros de terror. <risos> sou eu? Sim e eu sou viciado, tipo, tem um livro de terror, eu quero comprar, mesmo que eu não tenha tempo, eu compro e deixo ali, guardado. E retrucar significa responder, mas de uma maneira que parece um ataque, uma maneira contestatória. Por exemplo... O chefe disse para os funcionários que não haveria aumento de salário. Ele disse que o país está em uma crise e não é possível dar aumento para os funcionários. E um funcionário retrucou: Tá bom, não tem dinheiro para nos dar um aumento, mas tem dinheiro para dar um bônus para os gerentes da empresa. O funcionário retrucou. Não tem dinheiro para dar um aumento para os funcionários, mas tem dinheiro para dar um bônus para os gerentes da empresa. <risos> Essa palavra é muito mais comum no português escrito. Retrucar. E aí o narrador começa a contar da experiência que ele teve com drogas. Ele fala que o barato é bom. <risos> o barato é bom. E o barato, aqui, é um termo muito informal e significa a sensação que a gente tem quando usa drogas. Geralmente é uma sensação de leveza ou, então, a pessoa começa a ver coisas, ela fica, uau, eu tô doidona, cara, sabe? Isso é o, o barato. E, por exemplo, hum, eu adoro esse cigarro, porque, caramba, ele dá um barato muito bom. Ele dá o maior barato. Essa é uma palavra muito informal e usada especificamente no contexto de drogas. E aí o narrador diz aqui, ah, a gente tem uma sensação boa, e eu mesmo adorava a lombra que vinha depois de umas tragadas de maconha. Eu adorava a lombra que vinha depois de umas tragadas de maconha. E outros termos importantes. O primeiro é a lombra. A lombra é um pouco parecida com o barato, mas normalmente a gente diz que a lombra é o efeito do uso de uma droga, geralmente a maconha. E uma pessoa que está sob efeito de maconha, ou seja, quando ela está tendo uma lombra, isso significa que essa pessoa está lombrada. E esse termo é muito informal quando a gente fala que alguém não está dizendo coisa com coisa, quando alguém não está sendo claro, razoável ou lógico. E aí eu vou dar um exemplo. Eu não sei por que a Márcia quer se casar com esse cara. Ele não é simpático, ele não é bonito, ele não é rico e ainda é muito agressivo. Ela só pode estar lombrada para fazer isso, ela só pode estar lombrada, ou seja, eu não acho que ela esteja pensando corretamente, acho que ela não está conseguindo pensar muito bem. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma discussão um pouco mais detalhada dessa expressão. Hum? E a tragada... De, que o narrador fala, é quando você faz entrar no seu pulmão a fumaça, geralmente de um cigarro. Você puxa, você traga, a fumaça vai para o seu pulmão e você fica com o pulmão sujo, <risos> porque você está fumando. Então, ela vai para o seu pumão, essa fumaça. E eu posso dar um exemplo para você que também é bastante pessoal. A minha mãe é fumante. Ela fuma muito cigarro. Mas quando ela quer parar de fumar, ela não abandona o cigarro. Ela acende o cigarro, dá uma tragada e joga o cigarro fora. Ela acende o cigarro Dá uma tragada e joga fora. Tragar tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem. E a maconha é um tipo de droga, é uma plantinha que normalmente as pessoas usam as folhas né, para fumar. E a maconha dá uma lombra, a maconha dá um barato. Muitas pessoas usam maconha como remédio, é um uso medicinal para o controle de dor e de algumas doenças. Mas no Brasil, maconha é ilegal. Você não pode nem comprar, nem vender. O consumo de maconha também é muito mal visto aqui no Brasil. Dependendo, claro, dos seus amigos. Hum? Outro nome para maconha é marihuana, ou como as pessoas chamam assim de brincadeira, a erva, a erva. E aí o narrador diz, bom, sair da maconha para drogas mais pesadas é um pulo. Sair da maconha para drogas mais pesadas é um pulo. Ou seja, é muito fácil, é muito rápido. E essa expressão, é um pulo, é muito comum para expressar uma ideia de que alguma coisa acontece muito rápido ou de maneira muito fácil. Por exemplo, depois que você concluir a universidade, arranjar um emprego é um pulo, mas agora você precisa concluir o seu curso depois que concluir, depois que se graduar, é, arranjar um emprego ó, é um pulo. Mas agora você precisa se concentrar e terminar o seu curso. E aí o narrador fala que é, pega muito mal para o nome de alguém, né? ou seja, é muito mal para a reputação de alguém usar drogas. Porque você ganha fama de noiado. Você ganha fama de noiado. E noiado é uma pessoa que está sob o efeito de drogas. Normalmente, essa palavra é usada com um sentido muito negativo e ela vem da palavra paranoia. Se uma pessoa... É, está noiada, ela tem paranoia, provavelmente por causa do uso das drogas. É um tipo de ideia que está na mente das pessoas, de que quem usa drogas fica com paranoia. E a gente usa esse termo também como insulto, quando alguém não está é, com ideias muito claras, ou quando a gente não concorda com o que alguém diz, porque essa pessoa está falando alguma idiotice, alguma coisa do tipo. E aí o narrador diz que ele conseguiu é, largar as drogas, ou seja, ele conseguiu parar né, de usar drogas. Mas o desmame foi doloroso e os efeitos foram perniciosos. O desmame é uma palavra, para mim, é uma palavra mais recente, mas é a redução gradual do uso de alguma substância. Muitos pacientes é, de psiquiatria precisam fazer o desmame dos medicamentos que eles tomam. Eles tomam um medicamento durante um tempo, fazem terapia nesse tempo, e depois que são considerados é, curados, ou melhor dizendo, recuperados, eles reduzem a quantidade de medicamento pouco a pouco, até não precisar mais. É muito perigoso deixar de tomar remédio assim, de uma vez. Não pode. Tem que ser bem devagar, porque se deixar muito rápido, pode sofrer de abstinência. Muitas pessoas que querem parar de fumar, por exemplo, elas param de uma vez, mas elas ficam nervosas, passam a comer muito mais, ficam irritadas. E tudo isso porque elas não fizeram um desmame. Elas não tiveram uma redução gradual do uso de uma substância. Hum? E quando a gente diz que alguma coisa é perniciosa... Isso significa que essa coisa pode causar danos, ela pode causar problemas, geralmente problemas morais, ou melhor dizendo, danos é, morais, mas pode ser também psicológico. Por exemplo, esse discurso de que quem usa drogas é bandido é muito pernicioso, esse discurso de que quem usa drogas é bandido, é muito pernicioso. Às vezes, as pessoas usam drogas para tratar de alguma doença. E outras pessoas gostam de usar drogas recreativas. Então, quem usa drogas não é necessariamente bandido. Essa é uma ideia que a gente tem aqui no Brasil. De vez em quando, eu escuto pessoas dizendo... Ah, Pulano usa maconha? Aquilo ali é bandido. Já começa assim. Então, essa ideia é perniciosa. Ela pode causar danos. Hum? E aí, o narrador diz que, recentemente, pegou o Pedro fumando maconha. Ou seja, ele viu o Pedro no momento que o Pedro estava fumando maconha e, provavelmente, o Pedro não queria mostrar porque ele foi pego, o narrador pegou o Pedro fumando maconha. E essa estrutura é muito boa. Por exemplo, o funcionário tinha dito que estava doente e não foi trabalhar, mas o chefe pegou ele caminhando no shopping fazendo compras. O funcionário não foi trabalhar porque disse que estava doente, mas o chefe pegou ele no shopping, caminhando e fazendo compras. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas o meu chefe já me pegou dormindo no trabalho. O meu chefe já me pegou dormindo no trabalho. Eu trabalhava à noite e um dia eu disse, Ah, eu vou descansar cinco minutos. E eu dormi. <risos> então, meu chefe me pegou dormindo. Ele chegou assim e disse: Ei, ele é aqui? Acorda, você está na empresa, vai trabalhar desse jeito. Uh, ok. E aí, o narrador disse que ficou preocupado porque agora era só ladeira abaixo. Agora era só ladeira abaixo. Ou seja, agora a situação ia piorar e piorar e piorar. E aí o narrador diz, é só ladeira abaixo porque ele diz que o Pedro vai usar outros tipos de droga, que são o crack, a cocaína e outras drogas injetáveis, provavelmente heroína. Hum? E o crack é geralmente um cristal, a cocaína é um pó e o injetável precisa de uma seringa para injetar. Ah, e outro nome para cocaína é pó. A gente diz de uma pessoa que é, está consumindo cocaína, a gente diz que essa pessoa está cheirando pó. E, mais uma vez, quando a gente acha que alguém não está falando coisa com coisa, que essa pessoa está falando idiotice, a gente diz, você está cheirando pó? que significa? Você está maluco? Coisa do tipo. Não é uma expressão muito simpática <risos> de <risos> usar com outras pessoas. Hum? Então, lembre-se disso. E aí o narrador tem medo, porque aqui no Brasil, drogas são ilegais. Maconha, cocaína, crack. E para conseguir comprar essas drogas, é necessário procurar um traficante ou ir para uma boca de fumo. E a boca de fumo é um lugar onde a droga é vendida, onde a droga é comercializada. Essa é uma palavra bem informal. E aqui no Brasil é muito comum ouvir essa palavra, boca ou boca de fumo. E ele diz aqui, o narrador, que o Pedro não tem um pingo de juízo, ou seja, o Pedro não raciocina, o Pedro não é uma pessoa sensata, ele não é razoável, porque ele não tem nem um pouquinho de juízo. Ou seja, ele não consegue agir de maneira responsável. E o narrador diz, não, mas eu vou ajudar o Pedro, porque é nas horas difíceis que se conhecem os amigos. É nas horas difíceis que se conhecem os amigos. Esse é outro ditado. Né? Ele diz, é muito fácil é, ser amigo em bons tempos, mas é, quero ver na hora da dificuldade. né Então, é nas horas difíceis que se conhecem os amigos. Bom, espero que o narrador consiga ajudar o Pedro. Vamos esperar um próximo episódio, quando falarmos de uma clínica de reabilitação. Porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Porque, meu irmão, esse episódio me deu um barato. Tô doidão. Vamos lá escutar o monólogo, né? Às vezes o pessoal zomba da minha mania de recorrer a ditados para explicar o que vejo, mas faço isso porque sempre acabo tendo razão no final. E o ditado que eu mais uso é diz-me com quem tu andas e te direi quem és. Um amigo meu, Pedro, começou assim. Primeiro, Pedro sempre foi um rapaz tímido, mas queria se entrosar com um grupinho de intelectuais da faculdade. Ele se enxergava como escritor. Os intelectuais, que para mim estavam mais para intelectualoides, bebiam feito gambás. Era... Para buscar inspiração, diziam. O Pedro começou a tomar umas para acompanhar os amigos e também para buscar inspiração. Eu quis dissuadi lo e disse a ele que cachaça era quase sempre a porta de entrada para drogas mais pesadas. Mas quem disse que ele me deu ouvidos? E em pouco tempo saiu de um bebedor casual para um alcoólatra contumaz. Depois de dois meses, estava tão fissurado no álcool que mal frequentava o curso. Ou estava bêbado ou estava de ressaca. Ainda tentei dar um conselho ou outro, mas sempre que eu mencionava a palavra vício, ele retrucava: Viciado? Quem aqui tá viciado? Entendo que o barato é bom. A gente se esquece dos problemas, de repente pensa com maior clareza. Eu mesmo adorava a Lombra, que vinha depois de uma estragada de maconha. Mas sair daí para as drogas mais pesadas é um pulo. Além do que, usar drogas pega muito mal para o nome de alguém. Ganhar fama de noiada é o pior que pode acontecer para quem quer ser um profissional no futuro e ser levado a sério. Eu consegui largar as drogas, ainda que o desmame tenha sido doloroso e os efeitos perniciosos. E recente peguei o Pedro fumando maconha. Meu coração ficou apertado porque sabia que dali em diante era só ladeira abaixo. Depois ia para o crack, depois cocaína e quem sabe injetáveis. Meu Deus, só de imaginar que o Pedro deve estar frequentando boca de fumo me dá medo do que pode acontecer. Sei que ele não tem um pingo de juízo. As drogas derreteram o cérebro dele. Mas vou tentar fazer alguma coisa. É nas horas difíceis que se conhecem os amigos. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakin.